0: Samir, Samir, monte vite dans la voiture! Eh, mais t'as une Doloréane? Oui, pas le temps de t'expliquer. On va voir Platon, monte vite! Ok, j'arrive! Maintenant, faut qu'on aille à 88 miles à l'heure, sinon, on n'ira jamais dans le passé. Ok, ça marche! Mais il y a un mur devant toi! Salut Julien, salut Samir,
1: salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors, comme tu t'en doutes, on a été prendre une posca avec Platon en l'an 300 avant euh, Jésus-Christ. La posca, je peux dire un truc Julien, c'est que c'était dégueulasse, non euh,
0: Particulièrement, ouais. mais si tu as des aftes, c'est vite réglé, c'est ça l'avantage. Ouais.
1: Si tu veux en faire chez toi, tu peux, hein. il suffit d'un peu de vinaigre, de l'eau et puis tu dilues le vinaigre dans l'eau et c'est bon.
0: Voilà à la super boisson qui était apparemment très euh, très réputée et très tendance à l'époque de Platon.
1: Exactement. Avec a ou fait sans alcool
0: d'ailleurs. Eh bien en fait, on a pris ce verre avec Platon pour discuter avec lui et on avait plein de questions à lui poser pour euh, justement profiter de sa sagesse, de ses oui. connaissances pour qu'on aille un peu plus loin dans notre propre pratique. Et euh, le premier point qui nous a amené, eh bien, c'est l'importance de savoir poser les bonnes questions, exactement. parce qu'en interrogeant correctement les personnes qui nous entourent, on peut leur permettre de découvrir elles-mêmes la vérité qui est portée directement à l'intérieur d'eux-mêmes, ou d'elles-mêmes.
1: Ouais, exactement Julien. Mais avant de commencer à te parler de ce sujet, on va t'inviter à t'abonner, liker, commenter, partager ce podcast de manière à le diffuser au maximum. Et en fait, cette euh, sagesse, ce conseil qui nous a donné, euh, Platon, bah ça lui vient de son maître Socrate. Cet art de poser des questions, c'est ce qu'on appelle la maïotique socratique. La maïotique qui vient du mot, en quelque sorte, sage-femme, c'est le fait d'accoucher. Et en fait, la maïotique socratique, c'est l'art d'accoucher les esprits. Et c'est ce qu'on fait beaucoup en PNL, c'est-à-dire qu'en tant que coach PNL, on va éviter de poser son ego et de dire à la personne tout ce qu'elle doit faire, parce que ça, sinon, mmh -hmm. ça s'appelle du consulting mais on va plutôt poser des questions et amener la personne à faire son propre cheminement mental pour trouver ses propres réponses. Parce que, en fait, il faut comprendre que chaque individu est différent, il a ses propres valeurs, ses propres besoins, ses propres critères, sa propre histoire, ses propres expériences de vie. Et tout ça, ben, ça fait qu'en fait, tes conseils, peut-être qu'ils sont pas du tout adaptés à, euh, à la personne. Donc le mieux, c'est de poser des questions.
0: En fait, Samir, ce qu'on pourrait faire c'est peut-être partager à celles et ceux qui nous écoutent mm -hmm. ce que Platon nous a dit droit dans les yeux ouais. quand il nous a évoqué l'importance de ne pas imposer notre point de vue et nos conseils à la personne qui est en face de nous. Et pour toi qui ne comprends peut-être pas le grec, eh bien, sache que mot pour mot, ça veut dire que tes conseils tu peux te les mettre au
1: Exactement, Julien. Il nous a vraiment dit ça. On était choqués d'ailleurs. Et à un moment, je crois que t as, t as Moi, tellement...
0: j'ai avalé ma posca de travers, moi.
1: Ouais, moi je vais recracher au visage <rire> tellement j'ai ri. C'était étonnant. Et en fait, c'est toute la philosophie de Platon et de Socrate, c'était autour du questionnement. Et en fait, l'avantage, justement, d'apprendre à poser des questions plutôt que de poser son ego et de donner euh, euh, bah, des solutions toutes faites. Bah, c'est qu'on apprend on apprend à écouter l'autre en posant des questions parce que en fait pour poser des bonnes questions il va falloir être attentif à ce que la personne dit donc ça nous oblige à faire à preuve d'écoute active aussi l'avantage de d'apprendre à poser des questions plutôt que de poser son ego bah, c'est de se mettre en posture basse et la personne en face de nous on se met pas en posture de sachant du, du genre moi je sais toi tu ne sais pas et moi je vais t'expliquer la vie là c'est vraiment c'est ok t'as toutes les compétences, je te fais confiance, mais en fait, je vais te poser des questions comme ça, toi-même, tu vas trouver tes réponses. Et ça, ça fait ouais. la différence.
0: Ouais, complètement. Et tu vois, j'ai un, un point euh, qui, qui me revient et probablement, toi qui nous écoutes, tu l'as déjà entendu, peut-être euh, de la part de tes professeurs à l'école, euh, peut-être de tes proches, de tes parents ou de, de tes maîtres euh, à penser, hommes mmh. ou femmes. Et J'aime beaucoup cette, cette phrase-là parce que elle reprend exactement ce principe de savoir poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Mmh. Je vais te la donner ici. Cette phrase, c'est un problème mal posé ne peut pas être résolu. Et quand on dit ça, c'est un problème mal posé. En fait, c'est la question que tu te poses qui est mal posée, qui est pas la bonne. Si tu ne te poses pas la bonne question, tu ne peux pas avoir la bonne réponse. Et à l'institut, souvent, on partage ça d'ailleurs dans les cours, c'est si tu n'aimes pas les réponses que tu obtiens, alors change les questions que tu poses. Parce qu'à question de merde, réponse de merde. Donc, c'est vraiment cette idée de comprendre quelles sont les questions que j'utilise moi-même dans mon quotidien et qui conditionnent les réponses que j'obtiens. Et par réponse, j'ai envie de te dire ici, c'est pas seulement les réponses Verbal des personnes qui t'entourent c'est aussi les réponses de la vie quelles sont les questions que tu te poses et qui t'amènent à avoir certaines réponses donc certaines expériences si tu n'aimes pas les expériences que tu as c'est que tu ne t'es pas posé les bonnes questions au départ et c'est un point sur lequel on travaille beaucoup au niveau du maître prat que ce soit en sophro que ce soit en pnl c'est vraiment un point important c'est de dire ok quelles sont les questions qui sont pertinentes, quelles sont celles qui vont aider mon client ou ma cliente à pouvoir progresser, à aller de l'avant. Et des fois, il suffit juste de poser une seule question, la bonne question, pour que des semaines, voire des mois, peut-être même parfois des années de doutes, d'incertitudes et de questionnements que la personne a utilisé pour essayer de se sortir de son problème, en une question le problème peut être résolu. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est de poser une série de questions pour arriver à celle qui fera toute la différence. Mais il n'est pas rare, malgré tout, quand on sait poser les bonnes questions, eh bien d'avoir accès aux réponses qui manquaient, qui étaient là depuis toujours, mais qui manquaient pour pouvoir passer à autre chose. Donc c'est vraiment ultra puissant.
1: Ouais, totalement. Et aussi, ce qui est cool en posant des questions c'est qu'on respecte un principe qui est très important, en tout cas en, en, en coaching, c'est le, le principe de respecter l'écologie de la personne. Si tu dis à la personne, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça ah, si ça se trouve, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté à ses valeurs, ce n'est pas adapté à sa culture, à sa manière de, de fonctionner, etc. Alors que si tu lui poses des questions, à la personne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire son cheminement, elle va donner des réponses qui vont être principalement en accord avec la personne qu'elle est.
0: Mmh. Tout à fait. Et peut-être une astuce ici, c'est de voir que selon la qualité de la question que tu vas poser, tu vas obtenir des réponses différentes. Dans le sens où, si jamais tu poses une question qui vient simplement se mettre en accord avec la carte du monde de la personne, la réponse sera quasi immédiate. Ouais. Si jamais tu poses une question qui remet en question la carte du monde, eh bien là, tu permets à la personne de sortir de son espace mental et de partir en quête de nouvelles réponses, d'une nouvelle façon de voir, de penser, de réfléchir, et ça ouvre de nouvelles perspectives et ça fait émerger de, nouvel de nouvelles réponses. Ouais. Et bien souvent, les meilleures questions sont celles auxquelles on n'a pas une réponse immédiate, mais qui permettent justement de Partir à la quête de quelque chose de différent à l'intérieur de nous pour faire émerger les réponses dont on a besoin, justement.
1: Exactement. Et ça, euh, bah d'ailleurs, euh, on le dit souvent, toi qui nous écoutes, si tu as l'intention de travailler avec un coach, fais vraiment attention que la personne utilise en tout cas cette, cette approche-là de poser des questions. Si tu avais quelqu'un qui te Donne constamment des conseils qui te dit Tu sais, il vient avec la recette du bonheur en te disant C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, t'appliques et puis c'est tout. C'est que c'est pas le bon coach pour toi, honnêtement. Et je sais que je vais faire grincer des dents, qu'il y en a qui vont pas être contents, mais c'est pas le bon coach pour toi.
0: Ouais, mais c'est pas des coachs dans ce cas-là. C'est des conseillers, c'est des consultants, c'est des monsieur et madame, je sais tout. C'est des moi, j'ai vécu ça, donc tu vas faire pareil, tu vas avoir le même résultat. C'est mmh. des raccourcis, tu l'intention est probablement bonne, bonne à la base oui, Certainement ouais. parce, que, parce que tu te dis que Et euh, tu sais, avant, moi, de m'être formé vraiment à l'approche du, du coaching Et de ce que ça implique et de la posture euh, Puis d'ailleurs, c'est même des choses qu'on apprend en, pour, pour devenir thérapeute ça, ça fait partie du même process ouais. Mais avant d'avoir tous ces outils-là bah, j'étais le premier, tu sais, à donner des conseils, à donner mon avis. Bah, tu sais, moi, je ferais pas ça comme ça. Tu devrais ceci, tu devrais cela. Oui, oui. Et c'est seulement avec une formation professionnelle et un, et un cadre, en fait, de pratique, où tu te rends compte que, bah, en fait, c'était clairement pas la bonne façon de faire. Et puis, en plus, euh, t'apportais pas vraiment de solution parce que si, si toi qui nous écoutes, tu as déjà fait l'expérience de donner des conseils à quelqu'un qui les a pas demandés, en plus et que tu es dans l'attente que la personne passe à l'action parce que ton conseil tu as l'impression qu'il est de bonne de de, de, de bon usage que c'est correct de donner ce conseil-là qui va porter du résultat la personne ne passe absolument pas à l'action et en fait euh, bah après toi tu es frustré de ton côté parce que tu as pris du temps pour conseiller l'autre fait tout l'inverse de ce que tu lui proposes et et en fait tu vois toute la limite de justement ne pas appliquer les règles de base qui sont de poser des questions plutôt que de donner des conseils. Et c'est juste vraiment...
1: Et, et C'est une question qui revient souvent, ou, ou plutôt une critique qui revient souvent dans le domaine du développement personnel, par exemple, de dire, bah, en fait, les gens du développement personnel, ils viennent, ils te disent qu'ils ont la recette, euh, la recette du succès euh, comme, comme s'il y en avait une seule, comme si elle était adaptée à tout le monde. Et, euh, et en fait, c'est ça le truc, c'est que questionner, bien sûr, heureusement, comme tu disais, Julien, que il faut être formé, il faut avoir euh, pratiqué aussi euh, l'art du questionnement. Ouais. Ça demande du temps. Tout à fait. Ça demande beaucoup d'écoute. Avec la PNL aussi, on apprend à euh, identifier les schémas mentaux de nos clients. Donc, ça aussi, ça aide énormément parce que si tu ne sais pas identifier tous ces, euh, ces petits éléments, bah, tu vas avoir du mal à poser de bonnes questions. Et, mmh. euh, et en fait, justement, en posant des questions, bah, c'est ce qui permet de s'adapter aux clients et c'est ce qui permet justement d'avoir des résultats sur le long terme. Parce que sinon, on peut décourager les personnes. Si tu viens et tu dis, ben moi, j'ai la réponse à tout, et puis regarde, tu fais ça. Ben la personne, peut-être qu'elle va tester, peut-être que ce n'est pas adapté à elle. Et au final, après, elle va se décourager en disant, ben en fait, je suis une pauvre merde et c'est de ma faute si je ne marche pas, si je n'avance pas. Ouais. Et là, on fait plus de mal que de bien,
0: même si l'intention au départ est bonne. Oui, parce que c'est ça, il y a toujours l'intention de départ qui est OK. Et ça, c'est un des présupposés clés de la PNL que de toute façon, tout action, tout comportement est soutenu par une intention positive, mais c'est pas pour autant que bah, il faut continuer à utiliser cette stratégie-là. C'est pas parce que l'intention est bonne que le résultat va l'être, et qu'il faut aussi apprendre à réajuster. Donc, euh, c'est vrai que quand euh, Platon nous a donné cette information-là, de dire « Attention, les gars, posez des questions, arrêtez mmh. de donner des conseils, soyez plus cohérents dans votre discours, apportez beaucoup plus d'éclairage », ne, ne donnez pas, pas l'information directement, posez plutôt la question qui va être reçue, qui va ouvrir l'esprit, qui va ouvrir l'attention. Tu sais, il y a cette expression qui dit qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que d'aller pêcher pour lui et de lui ramener du poisson voilà. tous les jours. Exact. Parce que cette personne-là bah, devient dépendante, dépendante de toi, dépendante de ton service, dépendante de tout. Et quand on commence à donner des avis, bah les gens peuvent finir par devenir dépendants Dépendant. finalement, de nos conseils, de notre avis, jusqu'au jour où ben, on donne l'avis ou le conseil qui n'était pas bon, et là, en fait, ça coûte quelque chose d'important à la personne, et ça nous tombe dessus, alors que c'est son choix, alors que c'est sa décision. Donc, il y a aussi ça, hein, c'est euh, de, de se rappeler que, euh, techniquement, les conseilleurs sont pas les payeurs, mais que si jamais on vient constamment te demander un conseil, puis qu'à un moment donné ton conseil n'est pas adapté pour ce que voulait vraiment la personne, c'est que ta carte du monde qui, qui qui prend de la place et que ça pose un problème à la personne qui est en face de toi, bah dis-toi bien qu'à ce moment-là, de la même manière que la personne est déresponsabilisée de ses prises de décision, elle va se déresponsabiliser aussi de sa prise de responsabilité sur les choix qu'elle a fait. Donc ça va te retomber dessus. Et que... Tu sais, si t'as pas envie de boire de la posca pour le reste de ta vie, fais attention à ce que tu fais.
1: <rire> et c'est pour l'avoir goûté, c'est dégueulasse, clairement.
0: Ah bah c'est pas. Bah à l'époque c'était pour couvrir euh, peut-être les mauvaises odeurs ou l'eau qui était un peu impure, euh, probablement pour tuer un peu les 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 germes et les bactéries qui pouvaient y avoir dedans. Mais euh, je suis pas sûr que c'était ultra bon, euh, mmh. ne serait-ce que pour l'estomac, quoi. Ouais, Vas-y, va, va diluer du vinaigre euh, et puis euh, bois, bois ça sur un bon, un bon ulcère euh, dans l'estomac. Tu vas voir ce que ça fait, là. Je pense, je pense que tu vas aimer l'expérience.
1: <rire> ah là là, exactement. Bah, sinon, aussi, il nous a donné un deuxième conseil, euh, Platon. Il nous avait dit, mm -hmm. chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée.
0: Mm -hmm. Exact. Et j'aime beaucoup, en fait, cette... Euh cet élément qui met en avant parce qu'on est pile sur le principe de responsabilité et de pouvoir personnel. Et ça, c'est, je le crois profondément. Hein, ça fait partie de mes croyances profondes et, et elles sont appuyées par beaucoup de recherches, beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont écrit sur le sujet. Euh, la responsabilisation est un, est un point qui est énorme et tu sais, j'ai beaucoup plus... On, on, on va faire un petit... Euh, un, un, un petit voyage ensemble, là, si, si, si t'es ok, Samir, mais... Ouais. Je suis beaucoup plus euh, appelé par la vision psychanalytique de Carl Jung que celle de Freud. Euh, ouais. J'ai jamais eu une, une attirance particulière pour, pour les travaux de Freud, même si on en a bouffé à la fac et qu'il fallait les apprendre et qu'il fallait les comprendre, puis c'est bien ok. Mais j'ai une, une approche... Euh, beaucoup plus Jungienne que, que Freudienne dans ma compréhension de l'individu et il y a un point qui est très important chez Jung c'est la notion d'intégration ouais. d'intégration de tes ombres, d'intégration de tes, de tes difficultés, d'intégration de tes doutes, de tes peurs de tes croyances limitantes de, de toutes les facettes de toi qui sont négatives et je fais le lien avec ce principe de responsabilité et de pouvoir personnel parce que quand un être intégré, ce que j'appelle moi aligné, bah, tu te dois d'être responsable et en fait tu deviens naturellement responsable, tu deviens responsable de tes choix, de tes décisions, de tes résultats, des choses qui t'arrivent dans ton quotidien et en fait ça te donne un pouvoir mais qui est immense sur tout ce qui peut se produire et j'aurais écouté il n'y a, a, a pas très longtemps un, une conférence justement euh, qui, qui, qui parlait d'un autre sujet, c'était sur le sur le stress post-traumatique. Et il y a, y a un point qui ressortait, c'était que chez les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, entre autres les soldats qui reviennent du combat et qui sont traumatisés, qui ont plus de vie sociale, qui qui réagissent à la moindre moindre changement de lumière, etc. Et qu'en fait le point commun, ce n'est pas tant ce qu'ils ont vécu mais c'est ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Et en fait, le jugement qui porte sur eux-mêmes et donc sur leur identité, ce que représente leur identité qui est fracturée, en fait, à ce moment-là, on va pas faire un cours, hein, mais dans, dans les grandes lignes, qui est fracturée à ce moment-là, et qui fait que la souffrance vient de qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et que quand tu prends pas tes responsabilités, bah, tu peux pas t'intégrer pleinement et attention, je suis pas en train de prendre un raccourci là en disant, euh, oui, alors toutes les personnes qui souffrent de pitié se prenez vos responsabilités puis ça va changer votre vie. Alors oui, ça va changer votre vie, mais il y a, y a tout un tas d'autres choses à prendre en compte aussi. Mais c'est voir à quel point c'est important que toi, ce que tu penses, ce que tu as dans ta tête, tu en es à 100% responsable. Et que, que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit juste ou non, tu en as pleinement la responsabilité et c'est toi qui décides de faire ce que tu veux de ce qu'il y a dans ta tête. Et, et ça, c'est au cœur bah, de, toute façon, de toute notre approche, hein, quoi qu'il arrive, on est vraiment dans cette dynamique-là. Mais c'est que quand tu intègres ça, ta vie, elle se transforme, littéralement.
1: On va faire un anachronisme parce qu'on parle de Platon et là, je vais parler de Nelson Mandela. Mais euh, ça me rappelle cette parole de Nelson Mandela qui disait « Je suis le maître de mon navire et le capitaine de ma vie ». Exactement, mmh. en fait. c'est que certes, il y a une part de ta destinée que tu ne maîtrises pas, dans le sens où ça, ça relève de ce qui est à l'extérieur. Le temps, tu ne le maîtrises pas. La société, tu ne le maîtrises pas. Les catastrophes naturelles, tout ça, tu ne le maîtrises pas. Mais par contre, tes actions, tu es seul responsable de tes actions. Et même mmh. si, tu sais, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, si on ne respecte pas nos besoins, si... Euh, on euh, n'est pas aligné on peut être amené à poser des actions qui sont, qui ne nous représentent pas qui ne sont pas alignées avec la personne que nous sommes mais tout, tout ça c'est quand même des actions qui sont posées parce que, à un moment ou l'autre il y avait quelque chose qui n'allait pas et c'est nous qui pouvons redresser la barre alors si on fait de mauvaises choses c'est correct, c'est pas pour autant que tu dois t'auto-flageller mais c'est juste que, ok, j'ai fait quelque chose c'est pas aligné, qu'est-ce que je décide d'en faire maintenant Comment je peux recycler ouais. la chose Tout à fait. Et c'est ce que Platon, justement, nous dit au travers de cette phrase, c'est que il nous rappelle ce principe de responsabilité et de pouvoir personnel. Il nous rappelle que ouais. en fait, on, est, on a deux choix possibles dans la vie. C'est soit choisir la sagesse en prenant des décisions éclairées et réfléchies, mmh. soit choisir la folie en agissant de manière irréfléchie et imprudente. Et en fonction des choix qu'on va faire, forcément, ça va donner des résultats. Et ces résultats ben, vont avoir des conséquences. On a le pouvoir de redresser la barque. C'est OK, on fait tous des, des erreurs. C'est normal. Ça fait partie même du propre de l'être humain de faire des erreurs. Mais le <rire> tout, c'est est-ce que je vais continuer dans ma folie ou est-ce que je vais recadrer et je vais repartir vers de la sagesse
0: Tout à fait. Et il y a même une question qu'on pose souvent qu'on peut même placer ici, puisqu'on est dans le jeu des questions, c'est est-ce que je préfère être heureux, heureuse, ou est-ce que je préfère avoir raison Et ça aussi. Parce que, qu'on soit en réaction vis-à-vis d'une situation extérieure, on va penser, on va réfléchir, on va se poser plein de questions, et puis ceci, et puis cela, et c'est bien ok. Mais c'est aussi prendre en compte, c'est quoi la place que je veux donner à ça Et c'est là aussi, toute la puissance de la responsabilisation sur le système de pensée, on n'est pas responsable des pensées qui émergent dans notre esprit, mais on est responsable de ce qu'on va en faire. Exact. On peut, ne on peut pas prétendre qu'on gère les 60 à 70 000 pensées qu'on a par jour, c'est juste pas possible. Par contre, celles qui émergent dans notre conscience, ben c'est à nous aussi de prendre conscience, là pour le coup, qu'on peut avoir le choix de les garder, de leur donner de l'importance, de les valider, de les entretenir ou de les diriger différemment. Et derrière toute action tout comportement, toute réaction, il y a une pensée, il y a une réflexion, il y a un système qui est en jeu, qui joue à l'intérieur de nous et qui nous influence. Et donc, c'est important de pouvoir mettre ça en avant.
1: Totalement, Julien. Et justement, juste peut-être avant de passer à la troisième, juste une petite anecdote comme ça. Tu sais, Julien et moi, on a beau être non-violents, ça nous arrive d'avoir des pensées d'attraper quelqu'un derrière la tête et de lui claquer la tête contre le bureau. Mais on ne le fait pas. Et c'est juste non, ça qu'il faut comprendre. le comprendre.
0: C'est juste qu'ils ont de la chance parce qu'ils sont de l'autre côté d'un réseau social. C'est pour ça. <rire> <rire>
1: exactement, ouais, exactement.
0: Non, mais en, en vrai, on ne le fait pas comme Gandhi n'était pas violent, ouais. même s'il a laissé sa femme mourir pour la cause. Mmh. Euh, mais Ga Gandhi n'était pas violent, non pas parce que c'était un saint, mais parce qu'il était intégré. Mmh. Ce que j'expliquais tout à l'heure avec les ouais, principes justement amenés par Carl c'est que Samir et moi, on sait très bien que si on veut, tout comme toi qui nous écoutes,
1: mmh.
0: on peut faire le mal. Exact. On peut faire le mal, on peut blesser, on peut tuer, on peut voler, on peut agresser, on peut faire tout comme n'importe quelle autre personne sur cette planète. Mmh. Mais le mieux qu'il y a à faire, c'est d'accepter que cette possibilité-là existe à l'intérieur de toi. Si tu l'acceptes, alors tu n'auras plus besoin de dealer avec, parce ouais. que tu pourras choisir librement. Si tu ne l'acceptes pas et que finalement tu l'envoies en arrière-plan, tu le balances dans ton inconscient pour dire non, « Non, je veux pas penser à ça parce que je suis pas comme ça, parce que c'est pas bien », Bah, tu prends le risque que ça vienne t'influencer dans les moments où tu vas être le plus faible, la plus faible. Et que ça t'amène à faire des choses que tu ne veux pourtant pas faire. Mais pourtant, c'est là.
1: Ouais, J'en connais plein, hein, des gens qui, euh, qui disaient, mais moi, jamais je ferais ça, jamais je ferais ça. Jusqu'au jour où ils tombent dedans. Et ça, même si ouais. des choses, en fait, ne, ne sont pas dans mes valeurs, et je pense que toi aussi, Julien, j mmh. je, je me dis toujours, en fait, en tant qu'être humain, je sais que tout est possible. Je sais qu'en fait, euh, en tant qu'être humain, on a tous la, la possibilité de flancher et de passer du... Euh, du mauvais côté de la force, si je peux dire ça comme ça. Du côté obscur, absolument. Ouais, du côté obscur.
0: Non, mais complètement. Et c'est vraiment essentiel de, de l'intégrer. Et c'est pour ça aussi que c'est important de se poser les bonnes questions. Parce ouais. qu'en se posant les bonnes questions, on obtient des réponses plus claires, plus précises. On se responsabilise vis-à-vis -vis de ça. Et on continue d'avancer. Et en fait, peut-être qu'on peut introduire le, le troisième point ouais, qu'on a le eu le plaisir d'échanger. Avec, euh, avec Platon justement, autour de, de ce verre dégueulasse. <rire> Il n'y a pas d'autre mot. <rire> exact.
1: Troisième principe hyper important. Alors celui-là, pour moi, c'était l'un des principes qui m'a le plus marqué. C'est la parfaite sagesse à quatre parts. Sagesse, le principe de bien faire. Justice, le principe d'agir avec équité en public et en privé. Fortitude, le principe de ne pas fuir le danger, mais de l'affronter. Tempérance, le principe de surmonter ses désirs et de vivre avec modération.
0: Absolument. Quatre points euh, très, très importants. D'ailleurs, il, il y en a plein d'autres, des points euh, clés, euh, de justement, euh, du, de l'approche de Socrate, de Platon. Donc, euh, le premier, c'était la sagesse que tu as évoquée, ouais. Samir Exact. La sagesse, c'est quoi si on reprend la sagesse, ce n'est pas le fait de tout savoir, ce n'est pas le fait de tout connaître, ce n'est pas le fait d'être vieux non plus, parce qu'il y a des vieux cons et des vieilles connes, il y a les deux, mais la sagesse, c'est vraiment d'être en mesure de savoir appliquer ce qu'on sait, de le mettre en mouvement, de le mettre en application, et de tendre vers la justesse et la bonté, en autant que c'est possible. C'est que c'est de mettre en gros, au service de la bonté, des choix, des actions, des paroles, ce qu'on sait être juste, ce qu'on sait être bon, ce qu'on sait être pertinent et utile. Et toi qui nous écoutes, on t'invite peut-être à faire, si tu as envie bien sûr, un petit tour d'horizon sur ce que tu sais mais que tu n'appliques pas. Qu'est-ce que tu sais que tu dis régulièrement Ouais, je sais, faudrait que... Ouais, je sais, ceci, cela. Ouais, je sais, ceci, cela. Et que tu n'appliques pas vraiment, et donc que tu n'es pas pleinement dans ta sagesse. Qu'est-ce que tu pourrais euh, peut-être euh, pousser un petit peu plus loin
1: Exactement. Et ça rejoint le point, le deuxième point qu'il nous avait donné, celui de, bah, de prendre des décisions éclairées. Ça fait partie de la sagesse et, euh, et de façon à faire ce qu'il y a à faire. Être bon et juste. Le deuxième point c'était celui de la justice et ce principe de justice il concerne l'équité et l'impartialité dans nos actions qu'elles soient mmh. publiques ou privées et ça c'est vraiment important de le garder à l'esprit mettre en gras, surligner le public ou privé parce que en fait lorsqu'on est en public on a tendance par peur des autres par peur d'être rejeté bah, de montrer nos, notre meilleure facette en quelque sorte par ouais. contre en privé bah, vu qu'il n'y a personne qui nous voit on a peut-être plus tendance ou plus de facilité à tomber dans nos travers, dans nos dérives. Sauf que, justement, ce que tu fais en privé va s'imprégner en toi. Toutes tes répétitions, tes automatismes, ça finit par s'ancrer en toi. C'est pour ça que ça va être important d'incarner ce principe de justice aussi bien dans le privé que dans le public. Ouais.
0: Pe peut-être même, j'ai envie de dire, plus dans le privé, Exactement. que dans le public, parce que le public, tu vas le faire parce que tu as la pression sociale, tu as le regard des autres, tu as les règles à respecter, tu as ce que pourrait penser, dire, etc. Mais si tu l'appliques en privé, bah tu vas naturellement l'appliquer au public. Mmh. Ça va être beaucoup plus facile de le tenir, ça sera moins une contrainte. Et Ici, ça ne veut pas dire que tu dois te brimer complètement et ne plus rien faire dans ta vie privée. Quand personne ne te regarde, s'il y a des choses que tu aimes faire, mais que tu veux garder pour toi, mmh, parce que c'est ton jardin secret, parce que c'est tes activités à toi, parce que c'est du moment que tu prends pour toi, c'est des choses qui sont normalement saines et positives. Après, ça dépend ce oui, que tu fais. Si tu te fais un kilomètre de rail de coke à la maison euh, <rire> pour faire le tour de ton appartement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Mais euh, c'est plus cette idée de, il y a des choses que je vais faire en privé, mais peut-être se poser la question, est-ce que même si c'est privé, est-ce que c'est juste en fait de faire ça Est-ce que c'est équitable Est-ce que c'est impartial pour moi-même, pour toutes les parties de moi-même Parce que bah, parfois il y a des choses qui vont ressortir effectivement dans notre vie privée qui ne nous font pas tendre vers la, vers la meilleure version de nous-mêmes, et souvent, tu sais, ça fait vraiment écho au point d'avant avec la sagesse, hein. c'est que souvent, ce qui sort dans notre vie privée et qui fait qu'on ne se respecte pas ou qu'on met des choses mmh. qui ne sont pas bonnes, c'est parce qu'on n'a pas appliqué la sagesse en premier lieu. On n'applique pas ce qu'on sait. On ne prend pas de décision de manière réfléchie et éthique vis-à-vis -vis de nous-mêmes et de notre carte du monde. Ouais. Donc, c'est vraiment une, une continuité.
1: Pour ajouter un petit truc, Julien ça me rappelle une règle, c'est un principe en tout cas, euh, que j'ai appris depuis jeune dans ma religion. Ce principe, c'est lorsque tu fais quelque chose en privé, quand personne ne te regarde, pense au fait que si personne ne te voit, Dieu lui te voit. Mais si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas grave. Parce que le tout, c'est de se poser cette question. Cette question aussi que j'ai appris euh, très jeune, c'était si on me voyait, en public, ou si quelqu'un que j'appréciais me voyait faire cette chose-là,
0: mmh. est-ce que je
1: la ferais, ou est-ce que à ce moment-là je me dirais ah non non. Donc si en public ça te gênerait de faire quelque chose et tu sens que c'est pas quelque chose de positif, encore une fois on parle de choses non saines, ben si en public tu le ferais pas, pourquoi tu le fais en privé, surtout que ça va impacter ton estime de toi.
0: Mmh. Clairement, ça peut jouer énormément. Et en fait peut-être que là-dessus on peut Prendre le troisième point que t'évoquais, parce que ça va nous aider à faire face à tout ça. C'est ce qu'on appelle la fortitude. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là de fortitude, parce mmh. que c'est pas tant le fait d'être fort. C'est pas l'injonction du sois fort. Faut que tu sois fort, que tu montes pas tes émotions, que que, que tu partages pas ce que tu ressens. La fortitude, c'est c'est pas du tout ça. C'est le fait de d'être capable de prendre sur soi pour faire face au danger et aux difficultés, avec courage. Mmh. Courage et détermination, plutôt que de fuir, plutôt que de choisir la facilité, plutôt que de choisir le chemin qui va t'emmener dans une direction qui est peut-être rassurante au départ, mais qui va être en mmh. fait ta destination péril, parce que ça va te coûter bien plus que d'affronter ce que tu dois affronter pour atteindre ton but, pour atteindre tes objectifs. Donc, la fortitude, elle va nous aider parce qu'elle va nous dire, regarde, affronte avec courage, engage-toi face au risque de peut-être te tromper, au risque d'échouer dans ta recherche de sagesse et de justice, mais pour pouvoir progresser, pour aller de l'avant. Et en fait, la fortitude, elle nous amène aussi sur deux terrains qui sont importants et qui sont en fait une évolution euh, du premier vers le second, si on regarde bien. Mmh. On a d'abord le concept qui a été ramené euh, par Boris Cyrulnik, qui est le représentant officiel francophone du principe de la résilience. Chez les anglophones, c'est Viktor Frankl, qui en est le dépositaire. Mmh. Et tous deux, avec leur histoire personnelle commune, puisqu'ils sont tous deux euh, issus des camps de concentration de déportés juifs, eh bien la résilience, la capacité à affronter les événements, les situations, les problèmes de la vie et à maintenir le cap, à maintenir sa position, à maintenir avec fortitude justement son fort intérieur pour ne pas être dépassé, pour ne pas être submergé par ça. Et après, on a l'évolution finalement de la résilience et peut-être un concept qu'on aime encore plus, toi et moi, Samir, mmh. qui est issu des travaux de Nassim Nicolas Taeb, et si jamais ça t'intéresse, il a écrit plein de bouquins qui sont super intéressants, et en fait il a amené le principe de l'antifragilité. Mmh. Et la fortitude, c'est à la fois être capable de faire preuve de résilience, donc du courage face aux dangers, aux difficultés, de tenir bon tabac et de perdurer, et l'antifragilité, c'est de tirer les enseignements finalement de ce que tu as appris dans ces challenges et d'appliquer la sagesse pour les appliquer dans ta vie et donc progresser avec ça. Donc fortitude, plus sagesse, plus justice, ça t'amène vachement loin. Ça te fait progresser
1: de fou. Exactement, effectivement. L'antifragilité, la, la, c'est quelque chose qui est hyper important et c'est un principe qu'on essaye en tout cas d'appliquer au jour le jour dans notre mmh -hmm. progression. C'est vraiment de... Fait, ouais d'apprendre, c'est sais, quand, quand la vie te met au plus bas. Au début, tu, tu accueilles, tu accueilles ce qui se passe, peut-être qu'effectivement, il y a des émotions négatives, il y a peut-être des douleurs, etc. C'est OK, ça fait partie de notre humanité. Heureusement qu'on est comme ça, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Mais derrière, de se relever, de ne pas se mettre en boule, puis attendre pendant euh, je ne sais pas combien d'années, tu sais, qu'on qu vienne nous sauver. Juste de se mmh. relever et de commencer à poser un pied devant l'autre et de se renforcer. C'est surtout ça, c'est que... La résilience, on rebondit, mais on reprend son état naturel. L'antifragilité, on se renforce. À chaque fois, après avoir le, le, le visage face contre terre, de se relever avec encore plus de ressources et encore plus de force.
0: Complètement. Et il y a cette expression euh, anglaise, alors je vais la faire en français, je la trouve géniale, c'est quand la vie t'envoie des citrons, t'apprends à faire de la limonade.
1: Ah, j'aime bien, j'adore. Elle est pas mal, celle-là. <rire> <rire> Elle est pas mal du tout exactement, on avait un, une phrase comme ça qu'on se disait euh, dans les moments difficiles, c'était euh, bring it on limite tu regardes la vie et tu lui dis vas-y, donne-moi en, vas ouais. en plus vas-y, envoie, envoie-en plus, absolument
0: j'en veux un peu plus j'en ai exact. pas assez, envoie
1: <rire> on est sados quatrième principe, c'est celui de la tempérance la tempérance, c'est le fait de maîtriser nos désirs et de vivre avec modération, on en parle souvent de ce principe là du principe de l'équilibre. D'ailleurs, la sagesse, c'est une question d'équilibre.
0: Mmh.
1: Et pourquoi? Parce que pas assez, c'est pas bon. Aller dans l'extrême, c'est pas bon. Dans les deux cas, on va souffrir. C'est un peu comme si Ça tu prenais bien. une balance et qu'elle penchait d'un côté ou de l'autre. Il y a un déséquilibre. Donc, le mieux, c'est de trouver le milieu juste ou le juste milieu. Alors, on disait souvent le juste milieu, mais qui. Ce le qui milieu vient de, juste, Samir, le souffre, milieu juste! Justement, ce qui vient de la sophro lorsque j'ai commencé mes cours avec toi, Julien, en sophro, mmh. c'était le milieu juste. Pourquoi Parce que le milieu juste, en quelque sorte, c'est le, le milieu de chaque, chaque individu a son propre milieu en fait, son propre équilibre, et donc chacun doit trouver son milieu le plus juste euh, possible. Tout à fait. Et du coup, bah ça va passer effectivement par euh, la maîtrise des désirs, parce que les désirs, alors c'est bien, ça nous anime, ça nous permet d'avancer, mais par contre, quand tu tombes dans les les excès, bah tu en deviens addict. Et, euh, et ça finit à un moment ou l'autre par dérégler tout notre système. C'est un peu comme si on vivait juste pour satisfaire ses désirs. Ça devient une finalité, en fait. Donc, tout le fait, fait de maîtriser ses désirs, que ce soit au niveau de la nourriture, de la boisson, le travail, le, les loisirs, les relations, peu importe, bah c'est ce qui va nous permettre de trouver l'harmonie, en quelque sorte, et euh, ça va, c'est ce qui fait que ben, du coup, ce, ce principe de tempérance va être respecté. Complètement. Quatrième point, Julien, alors on avait euh, un quatrième et dernier conseil. Alors celui-là, euh, je vais te demander de t'accrocher parce qu'il est très long. Platon, il parle beaucoup. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Euh, il me fait penser à Otis dans Astérix et Obélix. Tu lui poses une mais question. Mais vous savez, moi, je ne pense toi. pas
0: qu'il y ait de bonne ou de mauvaise <rire> situation. Enfin, vous, vous savez, dans la vie...
1: <rire> exact. Ben, il est comme ça. Il y a des moments où, franchement, on avait envie de piquer du nez quand même. Non, mais c'est bon, quoi. Déjà, laisse-moi digérer ce que tu m'as dit. Et puis après, embraye, euh, quoi. Mais, euh...
0: mais tu sais, c'est pour ça qu'il nous a proposé une posca. C'était pour que ça digère plus facilement, qu'on reste éveillé. Ouais. Parce que ça piquait tellement que... Euh... Ouais. Je veux dire, moi, j'avais plus d'aft hein. après euh, la conversation. <rire> C'était fini. Hein. Ils avaient tous disparu, hein.
1: Moi je peux te dire une chose, c'est que c'est pire que le des desktop, c'est le desktop ça, le, le, le produit pour les, pour les chiottes là
0: Oui, mais ouais. on n'a pas d'action dedans, donc on aurait peut-être peut dû prendre des actions avant de donner le nom, mais c'est correct, parce hein, ouais, oui.
1: Du coup, bah, tu sais, euh, dès qu'on est revenu dans le présent là, c'était pas facile,
0: vraiment. Bah en fait, on n'a pas eu besoin de mettre de carburant dans la DeLorean, hein, et on va <rire> se le dire. Hein. La ah, on en avait. <rire> on avait suffisamment de poussée pour repartir dans l'autre sens, il hein. n'y a pas de problème.
1: Hein. Les 1.8 gigawatts, ils étaient atteints. Je ne sais plus si c'était 1.8 ou plus, mais ce n'est pas grave. C'est correct, c'est correct. <rire> Donc le quatrième conseil, c'était, ainsi, le savant ou celui qui s'applique sérieusement à quelque travail intellectuel doit donner de l'exercice à son corps en se livrant à la gymnastique. Et celui qui prend soin de son corps doit exercer son esprit. Par l'étude de la musique ou de toute connaissance philosophique, si l'un et l'autre veulent mériter à la fois le titre de beau et celui de bon, il faut prendre un soin égal de toutes les parties de soi-même si on veut imiter l'harmonie de l'univers. Alors, c'était un peu long. Franchement, on a, on a eu un peu du mal au début. On a dû relire derrière, tu sais, on a noté et puis on a relu. Mais si on doit garder quelque chose. <rire> <rire> si on doit en garder quelque chose et condenser tout ça, c'est prendre soin de son corps au travers du sport, de euh, potentiellement même la nourriture, etc. Mmh, et prendre bien. soin de son esprit au travers ben, de ce, le fait de se cultiver, d'éviter d'écouter de, des choses qui sont néfastes euh, qui nous nourrissent en mal parce qu'il faut savoir que le cerveau, c'est comme l'estomac. Si tu lui donnes de la merde, ben, il va te produire de la merde. Ouais. Et au travers de ce qu'il dit, bah, il y a le lien, le fameux lien corps-esprit.
0: Et ce n'est pas sans faire euh, référence, en fait, à Hippocrate. Il est en fait, le, le, le point d'origine de la médecine, puisqu'on fait le serment d'Hippocrate quand on devient médecin. Mm -hmm. Et que, dans l'approche d'Hippocrate, alors il y a plein de choses qui ont changé depuis, mais il y a le fait de prendre soin du corps et de l'esprit, de bien se nourrir, de bien bouger, de faire attention avec quoi on se nourrit, notre esprit aussi. Il y avait tout ça qui était pris en compte. Donc, on voit aussi toute la sagesse, finalement, socratique, qui a probablement influencé aussi Hippocrate dans sa vision de la santé de l'homme, de l'humain. Euh, et, euh, et du coup, ça résonne dans les, dans les paroles de Platon.
1: Ah ouais, exactement, Julien. Et, euh, et du coup, ben voilà, ce qu'on va t'inviter vraiment à faire, c'est faire de l'exercice. Voilà. Alors, quand on dit faire de l'exercice, ce n'est pas forcément aller courir un marathon ou te livrer à la gymnastique, parce que c'était le sport de l'époque, la gymnastique, mais euh, peut-être aller marcher, aller courir. Déjà, la marche, c'est déjà quelque chose de, de, de je pense, d'assez bon, c'est de sortir tous les jours, marcher un petit peu et de faire attention à ce que tu mets dans ton cerveau et ce que tu mets dans ton estomac parce que n'oublie pas que l'estomac, c'est le deuxième cerveau et qu'en fonction de ce que tu vas manger, bah ça va euh, impacter un petit peu la biochimie de ton cerveau et tout ça, ben, ça va t'amener des émotions positives ou négatives, ou peut-être de la fatigue en fonction de ce que mmh. tu manges.
0: Ouais. Ben ça, ça va grandement influencer, effectivement. Fait que si on devait reprendre... Tout ça, ça Samir ouais. pour, parce qu'on a dit beaucoup de choses depuis tout à l'heure. C'est vrai les... que, que, que Platon a nous a balancé tout ça, là, comme ça, la bam en bloc. On est reparti, on était complètement euh, déconnecté. Euh, déjà le voyage dans le euh... temps, ça a été compliqué. Et... D'ailleurs, je ouais. crois
1: que tu t'es trompé d'année à un moment, on, a, on était passé à l'époque des dinosaures avant de revenir à notre époque.
0: Ah non, non, mais on, on, on a failli <rire> se faire renverser par un diplodocus, enfin, c'est une histoire de dingue. Une histoire de dingue. Ensuite, on a croisé sur l'autoroute euh, Magellan. On lui a demandé « Mais qu'est-ce oh, que mais tu fais là ?» Et il a dit bah, « Je vais voir le duc de Buckingham parce que j'ai un truc à lui demander. » Donc mmh. on l'a invité à monter dans la DeLorean, mais il n'y a que deux places. fait que finalement, il a pris, il a pris son bateau pour y aller. C'était beaucoup plus simple. Enfin bon, un vrai bordel de retour. Mais si, si on devait reprendre finalement tout ce qui s'est passé, c'est que Socrate a enseigné énormément de choses à Platon. D'ailleurs, est-ce que toi qui nous écoutes, tu sais ce que fait Platon quand il y a quelque chose qui le démange, eh il ben, Isocrate. On Donc, on lui a
1: fait celle-là. Hein. On lui a fait la blague. Hein. Ça l'a pas fait.
0: Rire. <rire> Pourtant, moi, je la trouve très drôle. Bref, t'as intérêt à rigoler, toi, qui écoutes ce podcast. <rire> Attention, hein, parce qu'on fait vraiment des efforts hein, aujourd'hui. Ouais, ouais. <rire> que, premier point. Et premier, on n'a pas bu. Juste euh, la Posca, c'est tout. C'est la Posca. Euh... Ce fait. <rire> fait le premier point, c'était Pose de meilleures questions si tu veux des meilleures réponses. Pose plus de questions aux gens qui t'entourent pour les aider plutôt que de leur donner des conseils. Deuxième point, c'était chacun est responsable, chacun, chacune est responsable de sa sagesse ou de sa folie, donc en gros de ses pensées, de ce qu'il décide de faire, de dire, de penser, d'amener, de provoquer. Responsabilité et pouvoir personnel à fond. Troisième point, c'était la parfaite sagesse qui est divisée en quatre parties. Sagesse, justice, fortitude et tempérance. Ouais. Quatrième point, enfin. Eh bien, c'était le fait de prendre soin à la fois de son esprit et de son corps pour tendre à ressembler, à imiter l'harmonie qui existe dans l'univers.
1: Exactement. Et ben, toi qui nous écoutes, j'espère que tu as apprécié ce podcast. Et on va t'inviter du coup à liker, commenter, partager ce podcast si tu as aimé si tu trouves qu'il peut être utile à d'autres personnes. Et avant de te laisser, ben, on va t'inviter au maximum à croire en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
0: Et de ne pas oublier non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Samir remonte dans la voiture, on va regarder ce qui se passe dans les deux prochain millénaire et à oui. toi on te dit à la prochaine à la
1: prochaine